0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Amandine dit dans l'épisode qu'elle ne veut pas donner l'impression que sa famille est une famille formidable. Pourtant, il semblerait bien qu'Amandine, Joachim, Inès, Armand et Victoire le soient à bien des égards. Amandine se sépare de Sébastien quand Inès a 3 ans. Ils sont tous les deux gendarmes, vivent dans la même caserne et restent donc voisins. Heureusement, la séparation se passe très bien. De son côté, Amandine fait des rencontres qui ne donnent rien. Elle se cherche et décide de partir pour un grand voyage au Pérou. Voyage qui va finalement changer sa vie. Au retour, elle veut se retrouver seule, se recentrer sur elle-même. Elle ne veut plus d'homme dans sa vie. Mais Joachim est là, il est officier dans la même caserne. Et petit à petit, doucement, Amandine et Joachim tombent amoureux et c'est l'évidence. Joachim, qui n'avait pas d'enfant, trouve sa place auprès d'Inès et apporte toute la sécurité et la confiance dont Amandine avait besoin pour s'épanouir et se sentir bien. Ensemble, ils auront deux enfants, Armand et Victoire. Aujourd'hui, Amandine le dit, ils sont une vraie famille. Ils ne se considèrent même pas comme une famille recomposée et pour Amandine, Inès a quatre parents. Dans cet épisode, Amandine nous raconte ses clés pour réussir sa séparation mais elle raconte aussi l'année noire que son couple a vécue et les épreuves de la vie. Merci infiniment Amandine pour ta confiance. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Salut Amandine, est-ce que pour commencer, tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît
1: Coucou, je suis euh, créatrice de contenu sur Insta. En fait, j'ai euh, fait une reconversion il y a un an pour ouvrir mon entreprise de déco. Donc je fais euh, parallèlement de la création sur Insta et euh, des coachings déco. D'accord. On est une famille de cinq, mon mari et moi, et il y a trois enfants, Inès, Armand et Victoire.
0: Ouais, top. Euh, Armand et Victoire, vous les avez eus ensemble, et Inès, tu l'as eu d'une précédente union.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, j'étais en couple avec... Euh, il s'appelle Sébastien. Avec Sébastien, on a eu Inès. Mmh. Euh, on s'est séparés euh, quand elle avait à peu près euh, deux ans et demi, et... Euh, et derrière, j'ai rencontré Jo en 2012. Donc, Inès avait 5 ans à l'époque.
0: Ouais, d'accord. Et est-ce que tu es OK de, pour nous raconter un petit peu ton histoire d'avant, tu vois, même brièvement
1: Ah, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ben en fait, euh, donc euh, moi, je suis rentrée en fait, en, euh, Sébastien, le papa d'Inès, c'était les, les gendarmes. Mmh. Donc, euh, moi, je suis rentrée en gendarmerie en 2003. Je suis partie à la garde républicaine à Paris. On s'est rencontrés là-bas. Je vais dire que c'était mon vrai premier amour. Et, euh, et en fait, on s'est mis très vite en couple. Et finalement, euh, on a eu Inès assez rapidement aussi. Et on s'est séparés euh, d'un commun accord vraiment. Parce que euh, bah peut-être parce qu'on avait été trop vite justement et qu'au final on était plus amis donc on a vécu euh, entre guillemets en colocation pendant un an parce qu'on avait du mal à se séparer pour elle mais tous les deux on s'est dit qu'on ne pouvait pas vivre comme ça toute notre vie donc on s'est séparés euh, sachant qu'on a vécu dans la même caserne du coup pendant euh, bah jusqu'à ce que je parte à Cherbourg avec, euh, avec Joachim en, fait, en 2015 Ah ouais, fou Donc euh, Inès... Euh, Passer. Je ne vais pas dire qu'elle passait parce que ce n'est pas un objet, mais en fait, euh, on habitait une caserne de plein plein d'appartements. C'est les, les grandes casernes parisiennes, donc il y avait une centaine d'appartements. Et euh, au début, euh, c'était un peu le tout venant en fonction de nos plannings. Et puis après, on a fait une semaine sur deux. Mais par contre, Inès était vraiment libre de, de choix. C'est-à-dire que même si dans la semaine, elle voulait voir maman ou papa, elle pouvait y aller. en fait. Ah, C'est génial donc c'est pour ça qu'on est vraiment resté euh, en bon terme en fait, parce qu'on a toujours été voisins. Et après, ben, on est parti à Cherbourg, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on est passé la première fois devant un juge, parce que qu'auparavant on n'était jamais passé en, en jugement, parce que lui devait euh, avoir un, un papier en fait officiel pour pouvoir avoir la garde d'Inès le week-end et pouvoir, pouvoir justifier d'une chambre. Parce qu'après il a refait sa vie, il a eu un enfant. Du coup, pour pouvoir avoir une chambre pour Inès, ben, il lui fallait un papier, donc c'est aussi pour ça qu'on est passé devant le juge, parce que sinon... Euh, non, on n'y serait pas passé en fait.
0: Ouais, donc une séparation qui se passe euh, super bien, quoi.
1: A qui se passe super bien, et vraiment, je vais pas dire que c'est une famille formidable, mais moi je suis toujours en contact avec ses parents. Euh, mes parents peuvent l'appeler euh, s'ils veulent quand Inès est liée, par exemple l'été, ou s'ils ont besoin de la jambe pour un anniversaire si jamais elle n'est pas avec moi. Euh, Joachim a rencontré les parents de Sébastien, parce qu'une fois, lui était parti justement en opération extérieure, donc personne ne pouvait emmener Inès chez ses grands-parents euh, paternels. Donc nous, on l'a emmené, donc c'était l'occasion pour leur présenter Joachim, euh... Voilà, en fait, c'est vrai que ça se, passe, euh, ça se passe hyper bien, quoi. Vraiment, il n'y a, a pas que des mauvaises séparations. et C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des séparations avec euh, des problèmes de garde d'enfants, des conflits. Et nous, c'est vraiment pas le cas. On a toujours été dans le même sens. Et on s'est toujours promis que, voilà, même pour Inès, on ne s'engueulerait pas et ça se passerait bien parce qu'on euh, qu n'oublie on pas qu'on l'a faite par amour, en fait. Et je pense que ça, c'est plus important aussi.
0: Non, mais C'est génial, ouais. c'est chouette d'avoir ce discours-là aussi, c'est clair, c'est hyper important. Donc, euh...
1: Bah, euh, oui, après je pense qu'il y a souvent, euh, souvent le problème des fois ne vient pas forcément des parents eux-mêmes, mais vient euh, des de personnes extérieures. Oui, et notamment de, de refaire sa vie. Moi je sais que Joachim a été hyper compréhensif aussi par rapport à ça, il sait très bien la place qu'il a. Euh, il sait très bien que Sébastien a sa place aussi et que voilà et c'est hyper important. Euh, Angélique, la belle maman d'Inès, euh, est issue aussi d'une famille recomposée, donc euh, connaît aussi très bien sa place. D'ailleurs, elle a été hyper intelligente et hyper compréhensible les premiers temps parce qu'elle m'avait justement, moi qui avais peur qu'elle prenne ma place, elle m'a vachement rassurée par rapport à ça.
0: Et comment, par exemple, hein, vous avez été en contact assez rapidement euh...
1: Bah ben oui parce que du coup elle est venue vivre à la caserne donc euh, moi c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal et j'avais peur et finalement c'est elle qui m'a proposé d'aller boire un verre et, euh, pour discuter en fait.
0: Ah trop cool Et elle elle avait des enfants ou pas
1: Non pas du tout. D'accord. Non ils ont eu un enfant derrière.
0: Ouais d'accord. Donc, Inès se retrouve avec euh, plein de petits frères et petites sœurs. Oh, C'est trop chouette. Et du coup, là, elle te propose d'aller boire un verre et elle te, en fait, vous, vous échangez. Toi, tu peux dire, euh, je sais pas, ce que tu attends par exemple, en tant que maman et elle, elle te rassure, enfin. La première fois, ouais. en fait,
1: quand on s'est vu, Ouais, c'est ça, en fait. Euh, ben bah, oui, on a échangé par rapport à ça. Moi, elle m'a dit qu'elle connaissait très bien sa place, qu'elle savait très bien la place qu'elle avait à tenir, qu'elle n'était pas là pour me remplacer, mais que euh, fallait qu'elle qu se... qu fasse en sorte que ça se passe bien avec Inès. Et finalement... Euh... Ben moi, c'était peut-être une période où voilà, j'étais encore seule, j'allais pas forcément très bien. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai mal pris. Et finalement, quand j'ai rencontré Joachim, ben j'ai. T'as compris quoi as... En fait, ça, ça a un peu mis les choses d'aplomb parce que euh, moi-même, je me suis rendu compte de la place qu'il avait et que c'est pas parce que ça se passait bien avec Inès qu'il allait remplacer son père. En
0: fait. Ouais, que chacun pouvait avoir sa place. Hein.
1: Et je pense que c'est le plus important en fait, euh, quand chacun refait sa vie, quand chacun se sent bien dans ses pompes, ben, euh, tout, dé tout déroule en fait, et c'est souvent ce que je dis même à des abonnés qui se séparent, c'est que d'abord il faut se retrouver avec soi-même pour être bien après euh, ouais, dans toutes les bien. relations en fait, parce que euh, tant que t'es pas épanoui en fait euh, ça se passe passe Pas forcément bien parce qu'il y a de la jalousie, parce que tu d'un seul coup bah, tu te retrouves sans ton enfant et puis tu as ton enfant euh, dans un, un contexte familial plus, plus stable de l'autre côté, quoi. Voilà, et je...
0: ouais, quand en plus il ouais, y a une famille de l'autre côté et que toi tu es encore seul, ça peut être compliqué, ouais.
1: Ouais c'est ça, et puis il faut faire des deuils aussi quoi, de a... toute façon les séparations c'est jamais simple, et faut... faut... c'est un deuil, hein. c'est vraiment accepter les situations. Ouais il ouais,
0: y a plusieurs étapes, c'est clairement comme un deuil, ouais c'est clair. Et parce que du coup quand vous vous séparez, Inès tu disais elle a deux ans et demi c'est ça Oui c'est ça. Ouais, et toi tu restes maman solo du coup pendant combien de temps Tu le rencontres quand elle a quel âge Joachim
1: euh, Moi j'ai rencontré Joachim en 2012.
0: Ouais donc elle avait 5 ans. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous, ouais, nous parler un petit peu de cette période de maman solo, du coup pendant 2 ans et demi
1: Compliqué, <rire> compliqué parce que euh, parce que j'ai eu des histoires, mais en fait ça, c'était pas, soit c'était pas sérieux, puis c'était en dehors d'Inès, en fait, c'était vraiment moi dans ma vie célibataire, on va dire. Mais je pense que je rencontrais surtout des hommes entre guillemets à problème. peut-être parce qu'inconsciemment j'avais pas envie de me remettre en, compte, ouais, n'étais pas encore prête. Je pense que j'avais l'impression de tomber que sur entre guillemets des, des connards, mais euh, peut-être que c'est moi qui ne cherchais que ça, parce que, au moins, je savais que ça donnerait rien, peut-être. Et, euh, et finalement, j'ai rencontré euh, Joachim en 2012. Et en fait, si tu veux, avant, avant de me mettre avec lui, j'ai fait un voyage au Pérou. Mm -hmm. Et en fait, ce voyage, il a un peu changé ma vie, quoi. Moi, c'est vraiment le voyage de ma transition, on va dire, euh, parce que c'était un voyage que j'ai fait pour mes 30 ans. Ouais. Et ma vie avant ce voyage et ma vie après ce voyage n'avait plus rien à voir. Et t'es partie toute seule Non, en fait je suis partie avec mon ex, Alors En fait, on s'était séparés, mais comme on avait pris les billets, <rire> on ne savait pas si on allait ouais. le faire, et il n'y avait rien de remboursable parce qu'on avait juste pris les vols à sec en début d'année, et en fait on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, et finalement on l'a fait, donc ça s'est très mal passé. Je me suis retrouvée au Pérou toute seule, parce qu'on faisait que s'engueuler, bon bref. Et, euh, et finalement, à un moment, je me suis retrouvée un peu, voilà, loin de ma famille, loin de tout, et euh, j'étais dans le désert de Uyuni, donc le désert de sel, et je me suis retrouvée à prier pour la première fois de ma vie, pour demander de l'aide, pour réussir à trouver mon chemin, en fait. Mmh et je sais pas il y a eu comme un électrochoc et euh, après ce voyage j'ai coupé mes tous les ponts avec lui euh, j'ai décidé de reprendre ma vie en main je me suis même Joachim, que je connaissais qui voulait euh, aller un peu plus loin je lui ai dit écoute non je veux me retrouver seule seule avec moi-même quoi vraiment tu vois le truc euh, je me recentrais sur moi je veux plus d'homme je veux plus rien je veux plus et, euh, et finalement ben bah, en fait comme il passait de temps en temps boulot et qu'il me plaisait bien ben bah, un jour je l'ai recontacté mmh. Et en fait, ça a été tout doux et, et finalement, euh, bah, on a fini par se mettre ensemble. Et je sais pas, c'était une évidence en fait. Et quand tu dis
0: qu'il passait au boulot c'est
1: Oui, parce qu'en fait, il travaille dans un ministère à côté. Moi, je travaillais dans un ministère, lui dans un autre. Et il venait souvent faire des réunions dans le nôtre. Mais après, il n'a pas été pressant parce que comme j'avais dit que je voulais plus d'histoire, je voulais plus rien en fait. Il était hyper correct, mais toi, il ne demandait pas plus quoi. Et c'est peut-être ça justement qui m'a plu en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que euh, après ça, ça a déroulé et c'est vrai que j'ai été cache avec lui dès le début en lui disant que moi j'avais une fille. Donc parce que c'est ce qui aussi euh, m'avait posé problème avec cet ex, c'est que lui n'acceptait pas du tout Inès. D'accord. C'est ça que ça s'est très vite fini parce que je sentais qu'elle était tout le temps en trop. Je sentais que Ouais, c'était compliqué, quoi.
0: C'était des trucs concrets qui te disaient, ou c'est toi qui sentais
1: qu'il y avait quelque chose. Alors il me le disait, et puis euh, puis je voyais bien que euh, bah, c'était mieux quand ouais. elle n'était pas là, quoi, tout simplement. Donc euh, donc c'est pour ça que ça s'est très vite fini, parce que autant je pense qu'un homme va peut-être privilégier son, un homme a peut-être plus peur d'être seul mmh. qu'une femme, en fait. Moi je sais que ma fille c'est tout, quoi. Donc, ouais c'est un C c'était la priorité, quoi. Oui. Ouais. Et Joachim,
0: il sait que tu as une fille avant même que vous échangiez, ou c'est toi qui lui dis comment ça se passe
1: Complètement. C'est dès le départ euh, on a été prendre un premier café, et au premier café, j'ai dit, voilà, moi je suis déjà maman, j'ai une fille, elle a 5 ans. Et j'ai été très franche, comme ça, euh, tu mets les choses d'équerre, et au moins, euh, si la personne en face, euh, bah, tu sens qu'elle est réticente ou quoi, bah, voilà, on arrête là, et puis ça se termine. Ça va pas plus loin. Hein, et comment il a réagi du coup Qu'est-ce qu'il t'a dit, lui bah au contraire, euh, il a super bien réagi à ma grande surprise. Ah non non, il m'a tout de suite dit oh, Moi ça me pose pas de problème. Après après beaucoup de personnes peuvent dire ça sur le oui. euh, sur le moment et puis derrière euh, de pas du tout réagir et au contraire euh, donc il a rencontré Inès euh, plusieurs mois après, hein, ça s'est pas fait euh, de suite et parce que je l'ai vraiment préservé et finalement ben bah en fait non ça se passait tellement bien que, que voilà je proposais de je sais même plus comment ça s'est fait exactement en plus c'était il y a quand même assez longtemps oui <rire> ouais ouais c'est compliqué de revenir à... ouais. il a non non il l'a rencontré ça s'est super bien passé euh... Inès a été un peu dure avec lui au début tu m'en souviens.
0: ouais parce que attends du coup Inès tu lui avais présenté euh, juste l'ex d'avant juste ouais, ouais d'accord et lui elle, elle ça s'est jamais trop bien passé du coup
1: ou elle elle, a pu, elle avait pu s'attacher quand même à lui tu sais non ou pas non d'accord non il y a pas d'affinité ok euh, je n'ai pas vraiment de souvenir mais je me, elle était pas euh, d'ailleurs elle n'en garde aucun souvenir toi
0: ouais ouais d'accord et te, est ce que tu te souviens si, si je lui ai parlé d'abord peut-être de Joachim avant qu'il y ait les présentations
1: alors je me souviens pas du coup mais me connaissant oui pour moi de toute façon je l'ai pas je l'ai pas euh, ramené comme ça euh, non, non.
0: et donc la première rencontre t'as pas de, de souvenir vraiment de ce que vous avez fait ou de comment ça s'est passé
1: pas du tout. Il y a juste un truc dont on reparle souvent parce que ça nous fait rire, c'est que Inès du coup avait du mal à partager sa maman, mmh. qu'elle était assez dure avec lui, et en fait un jour elle s'est mise à pleurer, on ne sait plus pourquoi, mais en fait elle lui a vomi dessus. <rire> ouais, D'accord. Et ça on en parle souvent parce qu'en fait il lui a dit, bah, en fait on se, on se souvient juste de ça, et même Inès elle s'en souvient vaguement. Et en fait, euh, il, il, lui dit, mais, il lui disait mais t'as as quelque chose contre moi, Inès, vas-y, dis-moi, dis-moi. Et en fait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, puis il lui dit mais vas-y, sors-moi sors tout ce que as à me sortir. Et là, elle s'est mise à vomir, vomir, <rire> vomir sur lui, sur le canapé. Et en fait, je revois Joe, les bras écartés en disant vas-y, sors tout ah, ce que tu as. Ah génial, j'accueille, vas-y. Ouais. Et elle se laissait en ouais. faire, voilà. Et en fait, à partir de ce jour-là, il ben, y a eu un déclic. Et pareil, ben, en fait, Inès après, elle s'est ouverte à lui. Puis derrière, on n'avait que des bons moments, en fait. Ouais. Mais elle lui a vraiment vomi dessus. Mais vraiment, c'était « sors-moi tout ce que t'as ». Et c'était vraiment... Euh... Et on en parle souvent de ce moment-là, finalement. C'est
0: euh, assez symbolique, en fait. Oui, exactement. Et puis, euh, quand tu racontes là, du coup, la réaction de Jo, tu vois, qui reste... Enfin, j'en sais rien. Quelqu'un d'autre aurait pu, euh, tu vois, être dégoûté. J'en sais rien, se lever. Non, et là, le faire, fait qu'il ouais. reste comme ça et qu'il accueille le truc, en effet, symboliquement, c'est... Ah vrai, ben, euh... il, a,
1: il est resté assis. Je te dis, il a lâché les bras d'Inès. quoi il a, il a ouvert ses bras et lui a dit « vas-y ». Sors tout ce que tu as à sortir. Non, mais je trouve ça un... trop beau, quoi.
0: Et juste pour revenir un peu sur ton voyage au Pérou, toi, tu penses qu'au moment où tu demandes euh, voilà, de l'aide et tout, que tu es dans ton désert de sel, tu penses que c'est toi qui a eu un changement en toi à ce moment-là Comment tu peux expliquer un peu plus ce qui s'est passé
1: bah, Moi, je pense que déjà, il y a eu un changement dans le sens où c'est le genre de voyage mmh. qui te change, en fait. Mais vraiment, parce que tu... C'était combien de temps C'était trois semaines. Ouais, hein. d'accord trois semaines, tu te retrouves chez l'habitant. En plus, je te dis, c'était vraiment un voyage à aller sec, aller retour sec, en fait. Donc, la on s'est débrouillé sur place pour les pour les chambres, c'est s'est débrouillé sur place pour les hôtels, on allait souvent sur les trucs du guide du retard et tout. Mais euh, tu rencontres plein de gens qui ont qui vivent des choses incroyables, hein, que ce soit en famille avec leurs enfants, tu rencontres des gens qui n'ont rien et qui te donnent tout. Mais clairement, quand on voit rendez-vous en terre inconnue, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est des gens ils Ouais, Là-bas, ils n'avaient pas l'électricité, c'était que l'énergie solaire, et tu te rends compte qu'avec rien, euh, ils t'accueillent, quoi. Ils ont le sourire, en fait. Et tu retournes en France, euh, où les gens font que se plaindre euh, sur consommation et tout, et c'est vrai que... Non, ce voyage m'a vraiment changé, parce que même le fait euh, des trucs tout con de marcher, eh ben, tu te rends compte qu'en en fait, euh, au quotidien, on est hyper fainéants, mmh. Et c'est vrai que derrière, bah, je suis rentrée dans mon petit appart parisien que je pouvais plus voir. Je l'ai trouvé hyper lumineux, hyper spacieux. Euh, il était au cinquième étage sans ascenseur, mais j'ai trouvé ça génial. Mmh, quoi, tu vois, tu...
0: T'as relativisé, quoi.
1: Ouais. tu, tu le, le naturel revient vite au galop, mais t'en gardes quand même quelque chose. Parce que même encore aujourd'hui, moi j'en parle, j'ai rencontré des enfants encore une fois... Euh des petites filles qui étaient sur leur petite place sans jouaient sans rien. Elles avaient caché leur pain, elles mangeaient leur bout de pain sur leur truc. Quoi. Elles n'avaient jamais vu d'appareil photo de leur vie. Je les avais prises en photo. Elles trouvaient ça génial. Donc, c'est vraiment le genre de voyage qui te, qui te change parce que tu es au milieu de rien. Et en fait, tu, tu réfléchis beaucoup à ta propre vie. En fait, à ta propre existence. Ouais. Parce que même au niveau de la famille, toi, euh, moi, mes parents, ils étaient restés sans nouvelles. Ma mère, euh, c'était la première fois que j'entendais ma mère autant soulagée de m'entendre au téléphone. Quand tu es rentrée, tu veux dire non, la première fois que ah, je l'ai appelée là-bas, là parce que elle savait que j'étais partie, elle savait pas où j'étais, elle savait pas ce que je faisais, ouais. elle savait pas si j'étais arrivée. J'ai réussi à les appeler plusieurs jours après, et quand je l'ai appelée, quoi, j'ai entendu son ouf de soulagement. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais, ça remet un peu les choses équerres. A... Ouais, c'est
0: chouette. Ouais. Et mh, toi, tu te faisais un peu un profil de, je sais pas, de, quand, quand tu pensais à l'après, enfin, tu vois, quand tu t'es séparé, euh, est-ce que tu te disais que du coup, bah, évidemment, tu allais être dans un schéma de famille recomposée Est-ce que tu y pensais Et est-ce que tu te disais que tu avais plutôt envie de rencontrer euh, un homme qui avait déjà des enfants ou au contraire qui en avait pas Ou est-ce que tu avais pas d'attente
1: je pense que déjà, tu, tu te sépares, tu penses pas à ça. Tu penses déjà à faire en sorte que ton enfant aille bien, en fait. Mais euh, non, tu te prépares pas. Euh... Je pense qu'après, pour une femme, c'est plus facile d'accepter une personne avec, avec des enfants. Ouais, tu vois, tu te poses pas de questions qu'il est des enfants ou pas, euh, Bah, tu prends le principal, c'est d'être bien, quoi. Franchement, j'avais pas du tout réfléchi à ça, hein. mais vraiment pas. Ok,
0: c'est compliqué aussi comme question, mais à, à quoi t'as senti, du coup, qu'avec euh, Joachim, ce serait différent, quoi Est-ce que, déjà, tu l'as senti, ou est-ce que c'est juste que bah, les jours sont passés, qu'au fur et à mesure, ça se passait bien avec ta fille et...
1: Non, alors déjà, Joachim, il faut savoir quand même que j'ai un véritable coup de foot, quoi. Mais ouais. quand j'ai un coup de fou, en fait, j'avais mon meilleur ami qui est, qui est homosexuel, qui était à un autre poste. Et en fait, quand Joachim m'a passé cette porte, il venait pour un entretien et euh, je sais pas, je l'ai vu et j'ai tout de suite appelé euh, mon collègue et lui m'a dit mais c'est qui lui <rire> C'est qui ce beau gosse quoi Et j'ai dit mais je ne sais pas mais en tout cas voilà, waouh quoi Et c'est vrai que euh, ouais j'ai un véritable coup de fou quoi, je l'ai trouvé, euh, c'était ouf quoi Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'après bon il s'est passé ce qui s'est passé et... mais je sais pas en fait, tu te sens juste bien en fait, tu, tu réfléchis pas trop et puis après c'est vrai que euh, J'aimais bien sa manière de de penser. Mais c'est vraiment pas le genre d'homme vers qui je serais allée parce que si tu veux dans le monde militaire, en fait, il y a les sous-officiers, il y a les officiers. Moi, je faisais partie des sous-officiers, Joachim des officiers. Donc généralement, ces deux catégories de personnes ne se mélangent pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ça se croise pas. C'est pas du tout bien vu pour qu'un officier soit avec un sous-off et un, un sous-off. Euh, ben, le, les officiers les vous voient, c'est les officiers ouais. quoi, tu vois. Donc c'est vrai que Joaquim, moi je le voyais, je le vous voyais. Euh, il faisait partie d'une catégorie de personnes qui était entre guillemets inaccessible et puis et puis, puis c'était même pas possible parce que. Euh, voilà, c'était un officier, quoi. Donc, c'est vrai que les premiers temps, quand, quand on s'est vu j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Parce qu'en plus, moi, j'avais une image des officiers hyper coincés, euh, pantalons en velours. Je me dis, ouais, c'est bon, <rire> t'as rien à leur dire, ils tapent quoi, tu vois On n'était pas compatibles, ouais. quoi. Et euh, quand on a fait notre premier rendez-vous, je me suis dit putain s'il si se pointe en putain dans le velours, c'est terminé mort. quoi. No way. <rire> et en fait, il est arrivé en jean avec un petit, euh, une petite veste en cuir. Je me suis dit ah, merde. En ouais. fait, euh, le stéréotype que j'avais, c'est pas du tout le bon. Par contre, je l'ai vous voyez très longtemps, et c'est lui qui m'a dit bon, à un moment, tu vas peut-être arrêter, tu vas arrêter de me vous voyez quoi. Et en fait, j'ai arrêté. C'est vrai. Quoi.
0: Attends, mais genre quand vous étiez même un peu en date ouais. et tout, ouais. tu le voyais où ouais. ou tu ah ouais. veux. <rire> pas et Tu te voyais
1: parce que pour moi, les officiels, ouais. les vous voyez. Et puis moi, je je de de gendarmes et c voilà, le monde militaire, j'ai toujours vécu dedans dans en sang, fait Donc Pour ouais. moi, euh, c'est comme ça en fait et c'est normal. Et c'est vrai qu'il m'a dit bon, euh, tu vas peut-être arrêter de me, tu me voyais parce que voilà quoi, fait chier. <rire> et en fait, j'arrivais pas, j'arrivais pas puis jusqu'au moment bon, voilà où ça où ça casse mais c'est vrai que même après euh, j'avais toujours peur du regard, toujours peur de, de ce qu'on allait dire euh... et puis en fait, euh, ben c'est vrai que j'ai aimé sa façon de penser et même euh, même ça ça me montrait que c'était quelqu'un de bien parce que euh, généralement les officiers encore une fois les sous-offres, ils leur parle même pas. C'est limite s'ils nous disent bonjour, ouais, tu vois. Ouais, et le, que lui euh, s'intéresse à moi en tant que femme, il voyait pas ce côté militaire et c'est ça qui, je pense, qu m'a plu aussi. C'est qu'il s'en foutait. Quoi.
0: Ouais, et j'imagine vous en avez reparlé. Tu sais, si lui, il avait eu aussi euh, un coup de foudre pour toi, comme toi, tu as eu, ou lui, ça a mis plus de
1: temps fin... Il ne le dira pas. Moi, je sais qu'il a eu un coup de foudre dans le sens où, en fait, il m'avait dit que, si tu veux, quand mon bureau était vraiment. C'était à l'hôtel de Brienne, en fait. Et. Euh... C'était dans une salle principale qu'on voyait de l'extérieur parce que c'était que des portes vitrées en fait. Et il me disait quand il arrivait, qu'il passait mmh. ce portail, la première chose qu'il regardait, c'était au bureau savoir s'il y avait mon sac à dos noir, parce que j'ai un sac à dos noir avec l'estantier Pérou. Et il me disait la première, fois que je, la première chose que je regardais quand j'arrivais, c'était voir s'il y avait ce petit sac à dos noir au pied du bureau, parce que s'il n'était pas là, il savait que c'était mes collègues et du coup ça, ça le décevait.
0: Ouais d'accord, donc il était quand même bien intéressé, ouais. il t'avait bien repéré quoi. Ouais. Et du coup alors comment, comment ça se passe les débuts, à quel moment vous vous dites que vous allez euh, je sais pas emménager ensemble et comment, comment vous commencez cette
1: vie à trois oh, Je sais pas ça s'est fait hyper naturellement en fait, euh, Jo il venait me chercher au bureau tous les soirs et quand il n'y en avait pas une aise, il me ramenait, on partait au resto puis, je pense que ça s'est fait tout naturellement. Même la rencontre avec mes parents, ils sont venus à Paris. Et du coup, euh, du coup je, je leur ai représenté euh, jo en fait. Donc, mon père est hyper content. Forcément, un officier. Je mon père est aux anges. Ouais, c'est clair, la classe. Mais non, tout s'est fait naturellement.
0: Quoi. Ouais. Et tu, toi, tu pensais quoi de lui en tant que beau-père il a été
1: parfait. Sincèrement, euh, moi je souhaite à toutes les femmes qui se euh, qui se séparent ou qui refont leur vie de tomber sur quelqu'un comme ça parce que il euh, euh, faut savoir que Joe n'a pas connu son père donc euh, donc du coup il a vécu qu'avec sa, sa sa maman et sa grand mère donc il a été élevé par des femmes mmh. c'est aussi pour ça qu'il a une euh, une réflexion très féminine en fait. Ouais. Souvent, même nous, on en rigole parce qu'il me dit « Putain, toi, tu réagis comme un bonhomme parce que moi, j'étais élevé même pas mon père comme un militaire ». Et euh, lui, il a une euh, psychologie de femme. Du coup, il a été hyper dur avec Inès. Et non, tout s'est vraiment fait progressivement. Mais euh... elle a toujours fait partie de sa vie. Et d'ailleurs, lui, il dit pas qu'il a deux enfants. Il dit qu'il a trois enfants, en fait. Et d'ailleurs, quand les gens découvrent que euh, Inès n'est pas sa fille, beaucoup tombent des nuques parce que c'est pas du tout euh, l'image qu'ils en ont. Et puis pour eux, ouais, non, on a trois enfants, et on dit qu'on a trois enfants, lui aussi. Euh...
0: C'est vrai qu'en plus, il y a une ressemblance physique, quoi. Enfin, quand on voit tous les cinq, euh, c'est...
1: Ouais, et c'est vrai que moi, j'ai des... même une copine qui était venue, euh, une copine d'un qui était venue à Cherbourg pour prendre l'apéro, et elle avait découvert, euh, donc elle a... nous avait rencontrés tous les cinq. Et en fait, plusieurs semaines après, j'ai fait une story en parlant justement qu'Inès était partie voir son papa. Elle m'a dit « Attends, mais Inès c'est pas la fille de Joe, J'ai dit « Non <rire> !» Elle m'a dit « Putain, j'aurais jamais cru !» quoi. Parce que, parce que non, ils sont très complices, encore plus aujourd'hui forcément. Ça fait quand même ça fait 11 ans qu'ils vivent ensemble, non donc...
0: Bah ouais, à l'échelle de la vie d'Inès, en plus, c'est énorme. Quoi. Ah puis
1: Inès, elle, elle le dit, hein, pour elle, voilà, elle a son papa, mais elle a deux papas en fait. Ouais. Elle considère Joe euh, comme son père, quoi. Ouais. il n'y a même pas de, de différence. Hein. Il, ça, il, il est hyper impliqué dans sa vie. Quoi. Je vois même quand il euh, fallait l'emmener à Caen pour, euh, pour qu'elle aille voir son papa, la plupart du temps, c'est même lui qui le faisait parce que euh, c'était voilà, un petit moment qui prenait tous les deux. Il n'a jamais rechiné. Quoi. Tu vois, tout ce qui implique Inès, en fait, il ne s'est pas dit c'est à toi de le gérer parce que c'était sa mère et moi je ne suis pas son père. Alors, il s'est toujours impliqué pour tout. Il l'a emmené voilà, chez ses grands-parents, il l'a emmené voir son père. Quand il fait des courses, il fait des courses aussi pour elle. Il réfléchit pour Ouais, le... il aide à faire ses devoirs, il ouais, n'y a pas de... Ouais,
0: il garde même pas que le côté un peu loisir, Quoi, il est vraiment investi dans tout comme si c'était son père.
1: Ah non, pas du tout. Non, non, c'est... Voilà, oui, exactement. Et
0: euh, est-ce que toi, tu dirais que tu as eu un peu du mal à lui laisser, je sais pas, sa place au début, comme tu étais maman solo, que tu avais eu l'habitude de gérer toute seule, ou, ça, ou pareil, ça s'est fait facilement
1: non, ça s'est fait assez naturellement euh, aussi. Après, à Paris, en fait, c'était pas la même vie. Hein. Tu sais, la vie parisienne, c'est métro, boulot, dodo, donc du coup, bon, t'as as des loisirs, mais t'en as pas énormément. Tu vas au parc, tu fais des petites choses comme ça. Ouais. Euh, tout s'est fait plus naturellement, mais je pense qu'en fait, euh, quand on est parti à Cherbourg, de toute façon, ça a été un choix de famille. Déjà, on était tous les trois.
0: Ah ouais, quand vous avez déménagé à Cherbourg, vous étiez que tous les trois encore
1: Oui, ouais. Ouais. Ok. J'étais enceinte d'Armand, mais on n'était que tous les trois, donc voilà, c'était vraiment un choix de famille, et je pense que la famille, elle a pris tout son sens à ce moment-là. Et
0: comment t'as géré, justement, par rapport au papa d'Inès, parce que du coup, vous étiez en garde alternée
1: bah, La décision a été prise aussi avec lui, hein. je lui vais jamais rien imposé non plus. Inès a toujours eu le choix de vivre avec qui elle voulait vivre. C'est-à-dire mmh. que moi, ça me fait mal au cœur qu'elle me dise « je préfère rester à Paris avec papa », mais elle a eu le choix. D'accord donc c'est elle et en fait Seb ben, on en a parlé ensemble et lui comme il m'avait dit euh, il savait qu'Inès elle serait plus heureuse à la campagne en bi-provinciale donc il m'a dit euh, voilà pour moi il faut qu'elle parte avec toi parce que je sais que ben, vivre dans une maison avoir un jardin euh, vivre à la campagne elle sera carrément mieux parce qu'on ben, partait en vacances et c'est comme tous les parisiens quand tu pars en vacances tu vois que tes enfants sont quand même plus épanouis mmh. que dans un appart de 60 mètres carrés entouré de bitume et euh, à courir dans les bouches c'est clair
0: enfin c'est quand même euh... enfin je pense que tu en as et tu le dis, c'est vrai que c'est je sais pas le mot peut-être exceptionnel est un peu fort mais c'est vraiment super ce qu'il a fait parce que faire passer à ce point-là voilà l'intérêt enfin c'est ce que devraient faire tous les parents hein, mais tu vois l'intérêt de sa fille ah, mais et se dire bah, je ne la vois plus qu'un week-end sur deux parce que mm. pour elle ça va être mieux enfin je, je trouve que c'est hyper beau quoi votre entente et le... Ah
1: mais il a été euh, il est toujours hein, franchement il est euh, là-dessus mais c'est vrai qu'encore une fois Inès elle a vachement de choix et même des fois quand on a pu la sentir un peu comme toutes les périodes d'adolescente ou même quand elle grandit un peu triste moi, je sais, j'ai toujours été là à lui dire est-ce que c'est ta vie ici mmh. qui ne plaît pas Est-ce que tu veux aller vivre avec papa Ou quand papa lui manquait, est-ce que tu veux qu'on échange Est-ce que tu veux partir vivre avec lui Ça, c'est possible aussi, quoi. Tu ouais. peux faire une période de transition où tu peux aller finir ton collège là-bas et puis revenir ici derrière. Quoi. Mmh. Voilà. En fait, elle a vraiment toujours été libre là-dessus.
0: Ouais, mais c'est super parce que c'est mmh. qu'en plus je le vois pas mal dans le podcast. Le côté un peu négatif de la famille recomposée, ça peut être quand même ce truc qui fait que tu es toujours relié avec des ex et que c'est compliqué. Dans, dans ta recomposition, si par exemple tu veux déménager, partir faire un tour du monde et tout, bah, c'est des choses, enfin bah, voilà, un coparent et donc tu peux moins bouger, changer de ville parce que tu restes près du, de, de ton ex, quoi, qui reste le coparent.
1: Moi je sais que ça a été aussi dé 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 déterminant par exemple pour la mutation parce que Jo a eu une proposition à Washington que j'ai refusée. Donc, euh, j'ai refusé d'une part, même pour mon propre boulot, parce que je savais que j'allais perdre toutes mes années, et que derrière, ce serait compliqué en gendarmerie pour se recaser, parce que la gendarmerie déteste mmh. ça. J'étais enceinte d'Armand, donc je ne me voyais pas partir à Washington alors que j'étais enceinte d'Armand. Mmh. C'est dur. Et je ne me voyais pas du tout partir, même aussi loin du papa ouais, d'Inès. Ouais. Et ça, c'était clair et net, parce que je ne pouvais pas imposer ça ni à Inès, ni à ouais, son père, ouais, en ouais. fait. Et euh, donc, on a refusé Washington et on est, est parti à Cherbourg. Donc... Ouais, <rire>
0: voilà, c'était un moindre... Mais déjà, je trouve voilà, super que vous, ayez, que vous ayez pu faire ça. Et c'est vrai que c'est bien de, de le souligner aussi. Enfin, c'est vrai que le, le papa d'Inès a été top sur ça, quoi.
1: Ah, mais il a été euh, génial, mais pour tout. Mais encore une fois, je pense que... Parce que c'est encore... toujours pareil, c'est qu'on fait passer son... l'intérêt mmh. de l'enfant avant son propre intérêt et son propre aussi, sa propre fierté. Ouais, parce que ça. ça peut être des gens qui vont aussi euh, être trop fiers... Bien sûr, voilà, et qui ne vont pas aimer, qui, vont, euh, qui sont trop dans le, la comparaison. Moi, j'ai vu des collègues, je te jure, mais je ne comprenais même pas comment on pouvait ne plus parler à son ex-femme et s'envoyer des, des courriers ou euh, profiter de l'enfant et utiliser l'enfant contre l'autre, en fait. Quand on monte la tête de l'enfant contre l'autre parent, « Oui, mais papa, il m'a fait ça. Ouais, mais maman, elle m'a fait ça. » C'est quoi quel, quel est le bien-être de l'enfant là-dedans, en fait et, euh, et souvent, c'est le problème, en fait. Au lieu de régler les choses entre eux, ils il, il mêlent les enfants à ça. Quoi, pour nous, le plus grand... Quoi, moi, je sais que des fois, j'en parle à Jo. Quoi. Pour moi, la plus belle fierté que je pourrais avoir là-dedans, c'est que le jour du mariage d'Inès, ben, son papa l'accompagne à l'église et qu'on soit tous les quatre là pour elle. quoi. quoi tu vois, quoi, quand tu visualises les choses plus tard, tu, tu te dis, putain, un enfant qui où ça se passe mal, il fait quoi il, save, il, il invite ses parents qui vont se déchirer au mariage, qui vont même pas se parler, qui vont être, quoi, tu C'est horrible pour un enfant de vivre ça. Ouais,
0: ouais mais après, bon, il y a des situations plus compliquées que d'autres. Hein. Oui, pas toujours... mais, mais
1: après, comme je le dis aussi, c'est que souvent, on... je pense que nous, on s'est séparés au bon moment. Oui,
0: avant de se détester. Ou... Mmh. Voilà,
1: je pense qu'il y a des gens qui attendent, qui attendent, qui attendent jusqu'à faire euh, mille et une euh, conneries. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, encore une fois, qui vont tenter des choses, qui vont faire des enfants pour attraper leur couple, c'est souvent, souvent... voilà. Ils font des, des enfants pour ça et, euh, et malheureusement après bah, ils deviennent aigris et plus aigris dans une relation et plus ça se passe mal du coup parce que tu peux plus encadrer l'autre en fait. Je pense que c'est ça, euh, ça aussi qui tue les couples quoi. T'as beaucoup de gens hein, qui restent ensemble pour les enfants mais alors ça pour moi c'est la pire des raisons. Ouais complètement. C'est ce qu'on dit souvent à Inès, euh, ou même quand elle était des fois triste parce que son papa lui manquait, c'était voilà, « Est-ce que tu préfères avoir des, des parents mmh. qui se déchirent, qui s'engueulent tous les jours, tous les jours Est-ce que tu préfères avoir des, des parents épanouis de chacun de leur côté ?» Et quand tu vas dans une ou des, deux familles, en fait, ça se passe bien, parce que tu vois papa heureux euh, en famille, tu vois maman heureuse en famille... Et finalement, bah, c'est pour ça que je pense aussi qu'elle mmh. est aussi équilibrée, c'est bah, parce que ça se passe bien partout, elle vit dans la bonne ambiance, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et puis, euh, puis elle vit avec des parents qui s'appellent, qui se parlent, qui se, qui se cachent rien, parce que bah, des fois, euh, voilà, on va toujours dans le même sens, donc quand tu as un des deux parents qui lui dit « Tiens, alors il s'est passé ça et tout, ah <rire> bah, tu es au courant ?» Bah ouais, je suis au courant, ouais. Ah mince ouais, <rire> tu vois ça
0: c'est vraiment génial, ouais.
1: Et euh, je pense que ça, c'est important aussi euh, pour l'enfant.
0: Ouais, c'est sûr, et puis elle vous voit heureux alors qu'un enfant qui voit ses parents malheureux… Je pense il porte une espèce de... de chape sur lui, de responsabilité. Fin de... Oui, oui, c'est clair que le truc, mm. rester ensemble pour les enfants, c'est ce qu'il y a de plus destructeur en réalité pour les enfants. Bah oui, quoi. parce
1: qu'au final, bah, destructeur pour les enfants, mais pour toi-même oui, aussi. aussi Ouais. Parce que, euh, qu'est-ce que ça t'apporte Parce que finalement, peu, c'est un cercle vicieux en fait. Hein. T'es pas bien dans ton cocon, donc t'es pas bien dans ta tête, donc t'es pas bien avec tes enfants. Donc euh, ouais. t'as beau faire du paraître euh, intérieurement. Euh...
0: Ouais, et puis les enfants, c'est des éponges, donc ils le sentent en plus. Donc, euh, ouais.
1: mm. Et mh, du coup, avec
0: euh, Jo, est-ce que vous. Tu sais, c'est une discussion que vous avez eue assez rapidement sur les enfants, par exemple. Est-ce qu'il t'a demandé assez vite si toi, t'en voudrais d'autres Est-ce que toi, tu savais qu'il en voudrait
1: en fait, avant de parler d'enfant, déjà, c'était le mariage. Ouais. Euh, parce qu'on s'est fiancés très vite, finalement. Parce qu'on s'est mis ensemble en 2012. 2000, le, le 3 octobre 2013, il m'a demandé euh, de l'épouser. D'accord, ouais. Et, euh, et en fait, moi, j'avais toujours refusé de me marier. Toujours. Ouais. Donc, euh, j'étais contre le mariage parce que j'ai <rire> pas une très très bonne image du mariage. Et du coup, j'ai toujours. Tu vois, le papa d'Inès, on n'était pas mariés. J'avais toujours refusé de me marier. On n'était pas axé, mais on n'était pas mariés. Ouais. Et Jo m'a demandé ma main, et c'est le seul avec qui, bah, qui j'ai dit oui, en fait. Parce qu'avec lui, encore une fois, c'était une évidence. Et, euh, et du coup, on s'est mariés le 4 octobre 2014. Donc, tu remarqueras quand même que c'est des dates palindromiques à chaque ouais, fois. Fou, ouais, c'est fou, En fait, tout est hyper écrit dans notre ouais. histoire, en fait. On s'est mis, en, en mis ensemble en octobre 2012. Alors, j'ai pas la date, mais on s'est mis ensemble en octobre 2012. Voilà. Il m'a demandé de l'épouser, donc, à Prague, euh, 3 octobre 2013 mmh. et on s'est marié le 4 octobre 2014 ouais, trop bien <rire> et c'est vrai que c'était euh, ouais c'était évident puis en fait je suis tombée enceinte d'Armand euh, bah, après le mariage mais non en fait c'était vraiment voulu en fait bah, lui il voulait des enfants moi j'étais pas contre euh, par contre j'ai pas mal vécu la grossesse d'Armand elle s'est très bien passée sur le plan médical mais par contre psychologiquement ça a été un peu plus hard tu vois.
0: ouais par rapport à quoi à ton premier échec
1: justement voilà ouais. exactement de peur de, de reproduire un échec. Et du coup, euh, j'ai eu très, très peur pendant toute cette grossesse. Et, euh, et, euh, et des fois, bah, je lui disais, mais, euh, mais voilà, et si on sépare, et si machin, en fait, je pensais toujours au pire. Et, euh... et puis, bah, on est toujours ensemble en 2023. Ouais. Quoi. Et comment, il te rassurait, lui, il te disait quoi ah, il était... Non, non, Joe m'a toujours rassuré il m'a toujours porté en fait. Mais euh, comme quand, euh, d'ailleurs, avant le mariage, hein, pour moi, ça allait forcément mal se terminer. Euh... Je faisais des, pas des crises, mais j'avais, ouais, si, c'était des crises en le, en, en, en le poussant à bout pour qu'il me, pour qu'on qu se sépare. Pour que, mais ouais. au final, c'est ce qu'auraient fait d'autres garçons en disant, bah, ok, c'est bon, je me casse, mais bah, lui, il me mettait euh, face à moi-même en fait en disant non si tu veux me quitter tu me quittes mais par contre c'est toi qui le fais en fait parce qu'il voulait ah ouais, justement euh, moi c'était pour me prouver qu'on allait me quitter qu'on allait encore me, entre même, me maltraiter puis finalement lui a, a, tout, a fait tout le contraire et il a été toujours très rassurant en fait même pour Armand non non il m'a toujours montré qu'il serait là et qu'il me lâcherait pas en fait. ah, c'est génial et raconte comment vous
0: annoncez à Inès que, que attends Armand comment elle elle réagit
1: Inès, alors je sais plus exactement comment on lui a dit, mais je sais que euh, elle a très bien réagi. En fait, pour la famille, on a fait un, une photo de groupe, en fait, mais où chacun avait une photo. En fait, moi, j'avais fait une photo avec mon ventre avec une banderole. C'était on attend un bébé, un truc comme ça. Et en fait, voilà, on avait chacun notre banderole avec un morceau de phrase, et on avait fait un photomontage pour l'envoyer à nos familles respectives, en fait. Ouais, trop Donc, bien. Donc Inès avait été, euh, pareil, associée à tout ça, en fait. Et on l'a toujours associée à tout ça. Elle nous a aidés dans nos choix. Voilà, le but, c'était qu'elle tout ça bien puis finalement euh, la grossesse ça allait c'était un peu après quand il y a eu Armand, en fait euh, ou voilà il y a eu un peu de jalousie au début puis finalement après ça s'est passé ouais après ça euh, bon ça peut arriver dans toutes les familles oui, je pense que famille recomposée ou pas recomposée euh, ouais, ouais, l'arrivée d'un enfant c'est particulier mais euh, finalement tu vois tu quand tu, on les voit tous les trois aujourd'hui euh, ça se passe très bien quoi ouais il n'y a aucune euh, différence quoi c'est une frère ah non, euh... Euh, Inès c'est son frère et sa soeur mais comme Raphaël et son frère c'est ses frères et sœurs, et il n'y a pas de différence. Quoi. La seule différence, c'est que de temps en temps, Inès n'est pas là parce qu'elle part voir son papa.
0: Et comment ça, tu penses qu'ils le comprennent enfin, Armand, ouais, il est grand, bien mais... Euh, ouais.
1: Alors, Victoire ne le comprend pas encore, elle le dit, parce qu'Armand lui dit non, elle est partie voir son papa, donc elle répète les choses, je pense qu'elle ne comprend pas. Et puis en plus, c'est vrai que comme on est en Goulême, maintenant, elle prend le train avant l'emmener à Caen, donc euh, Armand connaît le papa d'Inès. D'accord donc, c'était concret pour lui, parce que voilà, on partait. On, en fait, si tu veux, on se rejoignait à Caen. Lui faisait la route jusqu'à Caen. Moi, je faisais la route jusqu'à Caen. Et après, ils prenaient le train ensemble. Donc, c'était leur petit moment à deux. Et ils rentraient sur Paris, parce qu'il y avait 1h50 de train. Quoi. Ouais. Et, euh, mais du coup, quand on allait à Caen, bah, on se retrouvait. Et c'est vrai que bah, Armand connaissait. Bah, donc, il n'y a pas... C est, c est pour lui, il met un, un visage sur mmh. le prénom, en fait. Alors que Vivi moins, du coup donc, bah, Victoire, elle le connaît pas, puisque là, Inès prend le train toute seule. Elle monte à Paris maintenant. Comme on est plus près, euh, elle prend le train Angoulême, bah, elle monte à Paris. Euh, il la récupère à la gare, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est moins concret pour elle. Alors moi lui, s'est retrouvé à faire des Skype avec le petit frère d'Inès, tu ah, vois. Ah ouais, excellent. Il a quel âge,
0: du coup, de l'autre côté, le petit frère Il a 6 ans. D'accord,
1: ouais. Là, il va avoir 7 ans, donc ils ont choix qu'ils
0: quelques... ont, qu ont 6 mois d'écart. Ouais, c'est génial. Et donc là, tu vois, dans ce qui est par exemple toute la logistique, les trajets écoles, etc., comment vous vous organisez
1: Inès va au lycée, Armand va en école primaire, et Victoire, elle va chez la Nounou. Donc bah, là, pour l'instant, bah, c'est moi qui gère, parce que du coup, Joe bah, travaille à Paris. Ouais, d'accord. Donc, il part le lundi matin, il revient le vendredi soir. Donc, c'est moi qui gère toutes les semaines, en fait.
0: Ouais, d'accord. OK. Et sur l'éducation comme ça, est-ce qu'il peut y avoir des sujets, tu vois, qui... Enfin, en fait, j'essaye de creuser parce que ça a l'air tellement <rire> parfait, tu vois. Et, et c'est génial, hein, parce que c'est justement l'objectif du, du podcast. C'est aussi de montrer que ça peut vachement bien se passer.
1: Non, c'est pas parfait. Ouais,
0: alors vas-y, voilà, raconte-nous. Euh...
1: En fait, au niveau Famille Recomposée, pour moi, c'est parfait dans le sens où... Euh qui devait être sauvée et sauvée, en fait. Ça, euh, pour moi, euh, voilà, encore une fois, Inès, elle baigne dans un environnement qui est stable, avec euh, quatre parents, d'ailleurs, je le dis, moi, elle a quatre parents, et quand euh, elle fait, euh, justement, quand elle fait sa feignante à l'école, ou quand, euh, parce qu'on est tous feignants, adolescents, mm -hmm. et ben, je lui dis, tu baignes pas dans un environnement, tu as quatre parents qui bossent, tu as quatre parents qui en veulent, donc tu peux pas te permettre de ne pas en vouloir dans la vie, en fait. Parce que le père d'Inès, il est pareil, il en veut. Il a fait quoi Il a 46 ans. Il vient de. Euh, il a fait une thèse mmh. alors qu'il n'a pas son bac. Enfin, ouais, tu vois Pour moi, Je trouve ça génial en fait. C'est quelqu'un qui en veut, qui bosse. Euh, il a voulu changer de, de taf. Il a changé. Enfin, il, il est resté dans la gendarmerie, mais mmh. il a changé de poste. Il a voulu changer. Il a changé. Voilà. Donc on, on est tous en vouloir. Jo, il a eu pareil un très gros concours au niveau de l'armée. Euh, il a eu. Euh, il a révisé son oral, Victoire venait de naître, il se levait à 5 heures pour réviser son oral, il partait au boulot à 7 heures. Quoi, je lui ai dit, tu, et il a réussi, alors que beaucoup auraient lâché, et, euh, il y avait les biberons la nuit et tout, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, euh, et je lui ai dit qu'elle a 4 parents qui en veulent, donc pour moi, il naissent à 4 parents. Mais ça je
0: trouve que c'est vraiment une une richesse quoi de la famille recomposée, c'est un truc auquel on s'attend pas, je trouve avant d'être dans ce schéma-là. Et en fait, le fait d'avoir des personnes en plus, tu vois, ressources dans une famille, on va dire classique entre guillemets, nucléaire classique, voilà, tu as un papa, tu as une maman, tu as des oncles et tantes qui sont ceux de, de tes mmh. parents et puis tu as quatre grands-parents, enfin voilà, si euh, si tu es dans une famille un peu classique et qui sont vivants, enfin. Oui. Et en fait, la famille recomposée, ça t'amène euh, ben, en effet quoi, un beau-père en plus, une belle-mère en plus si chacun refait sa vie. voilà. Euh, des grands-parents, du coup, tout est multiplié parce ouais. que mmh. tu peux avoir des oncles et des tantes en plus. Enfin, je ne sais pas quel est votre cas, mais si, si Joe il a des frères et sœurs, bah, du coup, ça mmh. fait... Euh... Mmh. Et je trouve, moi, que c'est une, vraiment une richesse ça, de la famille recomposée. Oui, et, euh... et
1: puis, en plus, euh, après, même au-delà de ça, c'est que, toi, son père habite toujours à Paris. Euh, bah, du coup, Inès, ça lui fait une putain d'ouverture d'esprit aussi parce qu'elle va à Paris, quoi, elle est assez autonome. C'est qu'on y a vécu longtemps. Donc, déjà, quand on arrive à Charbon, on voyait la Différence, parce qu'elle bah, avait déjà pris le métro, le bus, elle n'avait pas peur, forcément de la foule, quoi. il y a des choses, que, voilà, contrairement à d'autres enfants qui n'avaient pas quitté leur petit village, tu vois, bah, Inès elle avait déjà vu beaucoup de choses dans sa vie, la tour Eiffel, le Louvre, le Grand Palais, quoi. et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, voilà, elle prend le bus, ça ne lui fait pas peur en fait, elle est, elle est assez autonome là-dessus. Ouais, elle est débrouillarde. Et puis euh, ouais, elle va chez ses grands-parents à Sainte-Maxime, elle va quoi vadrouille en fait. Quoi, l'été, euh, nous c'est ce qu'on lui dit, hein, quand as des fois elle peut se plaindre, on lui dit, tu te rends compte, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants l'été qui vont faire une partie là euh, en Charente euh, dans leur petit cocon ou qui vont partir en vacances. Après, elle est à Paris, après, elle est à Sainte-Maxime. Elle ouais, plein de petits pieds à, à terre, Paris. Quoi. <rire> on lui dit, tu te rends compte, euh, ça va quoi. Pour une ado de 15 ans, euh, t'es pas malheureuse quand même. Euh, quoi. Ouais
0: c'est clair. Et justement, comment ils vous avaient accueilli euh, les parents de Jo euh...
1: Alors Jo, il a sa maman, du coup. C'est vrai,
0: sa maman, oui, tu m'as dit. Sa maman, super,
1: franchement, on, est... on a été à Nice, et euh... on a été manger chez elle, et franchement, ça s'est super, super bien passé, et j'ai rien à dire, en plus, bon, Annie, elle est très ouverte, hein. c'est la niçoise, hein, donc, donc euh, qui parle beaucoup, qui, qui est très marrante, qui... et puis, c'est pareil, elle a vécu sans homme, ouais. donc, c'est une femme aussi qui a pris ouais, sa vie en main, tu vois, ça se passe super bien, d'ailleurs, euh, bah, elle aussi m'avait demandé de la tutoyer, donc, je tuto mmh. ma belle-maman, et elle m'appelle souvent, m'appelle quasiment toutes les semaines, elle nous suit sur Insta. Euh...
0: Ouais, excellent et entre vos trois
1: enfants, elle ne fait aucune différence, tu dirais euh... Non, pas ouais. du tout. Quand euh, le truc tout con, mais quand elle arrive, elle a toujours des petits cadeaux pour Armand, pour Victoire et pour Inès. Non, non, il n'y a vraiment pas de différence. Même elle a dit qu'elle a trois petits-enfants. Euh... Non, non, franchement, euh... même Inès hein, s'entend très bien avec elle. Elle parle beaucoup et tout. Non, non, franchement... Euh... Dans la famille, il n'y a pas eu de différence. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, même les parents de Seb, tu vois, ils m'ont envoyé des cadeaux, même pour Armand et pour Victoire, alors que ce n'était pas leurs petits-enfants, quoi. Ah, c'est génial, c'est trop chouette.
0: Et du coup, comment arrive euh, l'envie d'avoir euh, Victoire Vous saviez que vous vouliez plusieurs enfants ou... Alors,
1: Victoire, bah, ça s'est fait, euh, en fait, en 2019. Ça a été notre première crise de couple. Mmh. Je pense qu'on a été happé par le boulot et on s'est oublié en fait, parce que chacun était dans son taf à fond et euh, finalement on s'est un peu euh, oublié et finalement ça a été euh, on s'est éloigné et à ce moment-là on a failli, voilà, se... on a vécu une mauvaise période ouais. et, euh, et je suis tombée enceinte mais j'ai fait une grossesse interrompue. D'accord. Et, euh, et en fait, et bah, cette grossesse interrompue a sauvé entre notre couple parce qu'en euh, qu en fait, on s'est retrouvés à se sauver mutuellement en fait, et à s'épauler mutuellement parce que moi, j'ai vraiment mal vécu cette grossesse interrompue.
0: C'était involontaire, hein, du coup, interrompu euh... Oui, oui, ouais, ouais, complètement.
1: Oui, oui, ouais, ouais, en fait, euh, on a fait l'écho de datation et on a entendu le cœur du bébé et tout, tout allait bien, tu vois mmh. Et euh, mais du coup, il y avait un tout petit retard au niveau de la croissance. Donc, la gynéco nous a demandé de revenir pour vérifier la croissance. On nous disait, bon, ça doit être rien. Hein. Et en fait, quand on est revenu vérifier, en fait, le bébé, de, le cœur ne battait plus. Oh là là, ouais. Donc là, on est vraiment tombé des nues parce que comme on l'avait entendu une semaine auparavant, ouais. on s'y attendait pas du tout. Et, euh, et on, voilà, notre monde hein, s'est un peu effondré ouais. et tout. Et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, on s'est vachement soutenu, en fait. Et... Euh, et finalement, bah, tout est rentré dans l'ordre d'entre nous. Et c'est vrai qu'on a aussi changé euh, notre manière de vivre aussi en, en profitant plus et en, en se disant qu'il ne fallait pas que le boulot prenne un pas comme ça sur notre vie euh, personnelle, en fait. Euh...
0: À ce moment-là, tu étais encore dans la gendarmerie, toi Ouais, complètement. Ouais.
1: Ouais, ouais, j'étais dans la gendarmerie, et je faisais plus vachement d'heures et tout, et, euh, et Jo, bah, pareil, et Armand était tout le temps à la garderie, et finalement, plus personne n'était heureux là comme ça, quoi. Finalement, bah, cette grossesse ça, ça s'interrompt plus, et derrière, euh, on se suis rendu compte qu'on voulait un autre enfant, par contre, qu'on avait tellement mal vécu euh, la chose qu'on voilà, on voulait un autre enfant, donc euh, finalement, bah, je suis tombée enceinte de Victoire quelques mois après. D'accord. Puis derrière, bah, j'ai enchaîné sur ma reconversion, et j'ai changé de vie aussi. À la naissance, du coup, de Victoire de Victoire. Ouais,
0: d'accord, trop bien. Et comment tu l'as vis cette euh, grossesse oh, J'ai hyper mal
1: vécu. La grossesse, j'ai ouais, très, très stressée. mal vécu. J'ai euh, acheté des Doppler. Euh... En plus, c'est tombé en plein Covid parce que j'avais des rendez-vous avec. Euh des des magnétiseuses tu vois euh, une hypnotiseuse justement au niveau euh, grossesse pour pour m'apaiser parce que je, je craignais trop je me suis investie dans la grossesse hyper tard en fait hein, parce que j'avais tellement mm -hmm. tellement peur de la de la perdre que euh, je je me protégeais tout simplement quoi je voulais pas au début la vivre à fond parce que parce que j'avais trop peur que ça s'arrête ouais, c'est mais bon, finalement, voilà, quand on voit Vivi aujourd'hui. Euh... Mais bon, on se dit que c'est aussi un mal pour un bien, que finalement rien n'arrive par hasard. Et... Mais cette lecture, tu l'as des mois après.
0: Hein. Ouais, bah bien sûr, hein, avec le recul, mm -hmm. quoi, quand arrives à. Mais quand t'es dedans, euh... mais c'est vrai que ça vous a fait une épreuve. Euh... Ah bah ça, ça
1: nous a fait, voilà, ça nous a fait une épreuve, mais qui nous a encore une fois beaucoup plus rapprochés. Et puis derrière, Jo a eu son concours. Donc, il est parti à Paris, et là, ça nous a encore plus rapprochés parce que le fait qu'il soit absent, eh ben, forcément, bah, ben, tu profites encore plus des moments que t'as, et... Ouais,
0: là, vous êtes dans une vie, du coup, où il est pas là la semaine,
1: et où il revient le, le week-end. C'est ça. Depuis ouais, deux ans, ça... ouais. mmh. En fait, on a fait le choix de venir en Charente parce que ben moi, forcément, c'était aussi compliqué au quotidien parce qu'à Cherbourg, on n'avait mmh. pas d'attache. On n'avait personne. Donc, dès qu'il m'arrivait une galère ou quoi que ce soit, ben, j'étais seule. Et comme Jo avait son poste à Paris, en fait, euh, ben, du coup, on s'est dit bah, autant bouger. Alors, repartir vivre à Paris, ça ne nous intéressait pas mmh. du tout parce qu'on ne voulait pas euh, ben, quitter cette qualité de vie qu'on avait trouvée euh... Entre mais à la Campagne en province pour partir se mettre dans un appart parisien euh, avec les bouchons, le stress quotidien. Et euh, les enfants n'en avaient pas du tout envie non plus. Puis finalement, je m'ai dit, bah attends, autant partir, euh, pourquoi pas partir en Charente, quoi. Au moins de fois, t'as ta famille. Moi, j'ai 1h40 de train, c'est rien. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Que, et c'est ce qui fait, en fait, le matin, tu vois, il part à 6h euh, et quelques, il arrive à 8h. Ouais. Et au moins, c'est que s'il a une urgence ou s'il si, euh, a un coup de moule, il rentre le mardi soir, par exemple, ça lui coupe sa, fenêtre, sa ah, semaine Ah ouais, génial. Donc, il part le lundi, il rentre le mardi, euh, il arrive comme ça euh, vers euh, 7 h. On fait la soirée ensemble, il repart le mercredi matin, il rentre le vendredi, donc ça coupe quand même malgré tout. Ouais. Et moi, euh, bah, quand j'ai vraiment une galère ou quoi, j'ai mes parents qui sont pas loin, puis même ça change la vie. Toi, euh, tu sais qu'il y a quelqu'un ouais, qui est ouais. là, même si c'est pas tout le temps psychologiquement tu sais et puis après on découvre une vie qu'on n'a jamais connue parce que moi j'ai jamais vécu à côté de mes parents donc les Inest, elle a jamais vécu à côté de ses grands parents mm -hmm. et c'est vrai que bah là ils vont chez papi et mamie le mercredi euh, quand il y a la galette des on fait la galette des rois ouais, ensemble l'anniversaire bah, on le fait ensemble quoi ça c'est des trucs euh... tes parents ils doivent être hyper contents aussi hein. Mes parents, ils... Ouais, bah, ils découvrent une vie qu'ils n'ont pas forcément connue. Ouais. Ah non, mais ça, ça doit changer
0: la vie. Ouais. Quand as les grands-parents à côté, c'est chouette.
1: Ouais. On rattrape le temps perdu. Et... Ouais,
0: c'est super, ça fait une chouette relation. Ouais. Et comment tu t'organises Parce que du coup, tu es quand même un peu que tu es solo quoi, toute la semaine avec trois ouais. enfants. Donc même si tu as cette aide-là, cette aide euh... enfin, j'imagine que c'est aussi ce qui fait que tu as changé de, de boulot, fait cette reconversion oui. peut-être. Bah, ouais.
1: Déjà, parce que... parce que ça te coûte parce que finalement, ben, gendarme, c'est un super métier. Hein. Je l'ai fait 17 ans et demi, donc mm. euh, je ne vais, vais pas cracher dans la soupe. Hein. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, même personnellement. Mais après, tu sans, sans vie, tu es no life. Hein. Euh, mm. Tu as les astreintes, tu as les week-ends, le, tu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est ton téléphone, et tu crains qu'il sonne euh, à toutes les, toutes les heures. Quoi. Tant qu'il n'a ouais. pas sonné, tu sais que tout va bien quand il sonne, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rentrer. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, quand t'as pas d'enfants, ça va. Quand tu commences à avoir des enfants et quand t'as un mari militaire, ça devient plus compliqué, en Mais fait. Mais ouais... Parce que quand on était au boulot et que j'étais d'astreinte, c'était euh, l'appel, euh, tu étais censé finir à 7h, à 6h30 ça sonne, euh, bon ben bah voilà, oh. tu ton mari en disant, ben bah, écoute, je pourrais pas y aller, euh, faut que tu y ailles, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu contraignant, et puis après, euh, au-delà de ça, avais... moi j'avais aussi l'aspect, euh, ben bah, il y a un âge pour tout, et puis mm. bah, la gendarmerie, ça t'apporte beaucoup de choses, mais après, tu es vraiment face à la vie réelle, et la vie réelle, elle n'est pas hyper belle non plus, et les... on vient pas voir les gendarmes parce, qu parce que tout va bien. Et du
0: coup, toi, t'avais toujours aimé la... Déco et tu avais ton compte Insta qui déjà marchait un peu sur ça à l'époque ou comment ça t'est venu En
1: fait j'ai ouvert mon compte Insta à notre première maison à Cherbourg, mmh. j'ai commencé sur la fin de la location puis en fait c'est vraiment notre maison, en fait là on a, on a acheté une maison et, euh, et j'ai commencé à, à partager des deux it yourself self, ouais. genre j'avais fait tu sais, des coussins, des machins et je les ai partagés puis après j'ai montré le salon, puis j'ai montré la déco et puis euh, bah, petit à petit en fait le compte a grandi comme ça mmh. en fait. J'ai découvert Instagram et puis euh, mon père était gendarme, mais il bricole énormément, mon père c'est un touche-à-tout, donc euh, dans tous les apparts qu'on a fait ou les maisons en fait, euh, bah, c'est moi qui aidais. aidé, mon frère était très littéraire, c'est moi qui aidais aidé mon père pour les travaux en fait. Ouais. Donc euh, j'ai posé mon premier papier peint à 10 ans euh, et j'ai toujours bricolé avec lui. Donc moi j'ai toujours aimé le, tout ce qui était créatif, donc j'ai toujours été là-dedans. Et, euh, et voilà, donc en fait euh, bah, je me suis éclatée dans la maison à Cherbourg et puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais. Et euh,
0: Joe pareil, il partageait cette euh, passion parce que là on, sur ton compte on voit que vous faites ça vraiment genre en famille, quoi, en couple et en famille. Pas même. du ouais. tout, mais
1: pas du tout. Joe il avait limite jamais tenu un tournevis <rire> dans sa main avant de me rencontrer. Et euh, il s'y est mis à, bah, dans la maison à Cherbourg. En fait, Joe, c'est quelqu'un qui va s'investir. C'est-à-dire qu'il euh, il en veut, quoi. Mm. Joe, euh, ça, je ne peux pas lui réussir. C'est quelqu'un qui en veut dans la vie. Euh, ce que je te disais pour son concours. Voilà, il a tenté un concours. Ce qu'il fait, il veut le réussir. Ouais, quand il s'y met, il se met à fond. Il donne à, à, à 1000%, mm. quoi. Parce qu'il ne veut pas se dire, euh, je ne me suis pas donné les moyens pour. Mm. Dans le bricolage, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il euh, ose, il tente. Mais par contre, il va regarder gaver de tutos pour le faire, il va euh, s'y intéresser, il s'est mis à faire des meubles, il a appris de ses erreurs, il a recommencé. Il, en plus, il est vraiment perfectionniste. Donc, donc du coup, il va, il va être hyper pointilleux et, et en fait, il s'est mis euh, doucement, petit à petit. Et puis maintenant, il fait des trucs de dingue. Quoi. Plus rien, je ne vais pas dire que plus rien lui fait peur, mais euh, voilà, moi, il m'impressionne, il me sort des trucs euh, au niveau bricolage.
0: C'est génial, non, vous vous complétez hyper bien, c'est euh, trop bien.
1: Ouais. En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on se complète. Je trouve ça génial. Ouais, c'est génial, c'est clair. C'est c'est du partage. Ouais, quoi. Clair.
0: Et tu dirais que, tu vois, quand tu te revois un peu à galérer avec euh, les relations foireuses après ton, ta séparation avec le papa d'Inès et tout, quand tu vois maintenant où tu en es aujourd'hui, tu as quel regard quoi, sur, sur ce que tu as réussi, sur cette famille que tu as réussi et sur ton couple Et, et est-ce que tu as réussi tu vois, à chasser toutes les angoisses, par exemple, que tu pouvais avoir de te dire bah, ça a foiré une fois, ça peut foirer à nouveau
1: cette, cette année 2019 pour moi c'était la dernière je sais qu'aujourd'hui on s'en sortira toujours en fait je sais qu'aujourd'hui euh, moi je sais que Jo sans, sans, sans lui moi je suis rien mais vraiment parce qu'il me pousse dans tout moi je suis quelqu'un j'ai pas du tout confiance en moi mais vraiment pas et j'en suis là grâce à lui mais vraiment et je le, je le reconnais je le dis parce que même ma reconversion c'est lui qui m'a poussé à la faire parce que moi j'avais envie de la faire mais j'aurais jamais osé ouais. la faire toute seule et, euh, et c'est lui qui m'a poussé à la faire qui m'a dit euh, écoute euh, tente Tente, tu te plantes, tu te plantes. Euh, ouais, c'est pas grave. Tu retrouves un boulot et puis on rebondira. Et puis, mais moi toute seule, c'était, je n'aurais pas réussi. J'ai toujours peur de me planter, euh, même dans, dans les trucs de déco. Hein, je suis toujours. En... D'ailleurs, il me le dit, t'es une balance. C'est horrible parce que j'hésite tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps, et j'ai toujours peur de faire les mauvais choix en fait. Et lui, c'est un Bélier c'est un fonceur. Donc, quand on se complète, on se complète vraiment. Mais après, je suis fière. Je suis vraiment fière de la famille que j'ai aujourd'hui. Je suis fière. Pour pour moi, ma, ma plus grande fierté, c'est ma famille en fait de voir des, mes enfants aussi épanouis parce que on a beau dire insta ça montre pas à la vraie vie ça montre pas bah si moi j'ai pas honte de dire oui on est heureux oui, on montre qu'on est heureux. Bah, si ça rend les gens aigris, tant pis en fait. Moi, mes enfants, ils sont épanouis. Hein. Ce que je montre sur Insta, c'est vraiment eux. C'est pas, pas une illusion, quoi. Sinon, je les habillerais tous en matchy-matchy tous les jours. Euh... La plupart du temps, ils sont dégueulasses. Voilà, c'est des vidéos spontanées.
0: Quoi. Ça se voit que ça a l'air d'hyper bien se passer, que tout le monde a l'air d'avoir trouvé sa place, qu'il y a vachement d'amour. Ah, que... Et c'est super, je trouve, de, de pouvoir dire qu'une famille recomposée, ça peut être ça aussi.
1: Bah, complètement.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement pour que ça roule au mieux quand tu es dans un schéma de famille recomposée
1: La patience et la communication, je pense. Je pense qu'en fait, il faut vraiment, toi, moi je vois, bah, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et, euh, et je pense qu'après, c'est vraiment la communication. Comme tu disais, bah, Jo, il aurait pu réagir différemment à, cette, à ce vomissement. Mmh. Et peut-être que s'il avait agi différemment à ça, ça aurait tout changé. Mm. Il aurait pu dire quoi Il aurait pu partir en colère. Il aurait pu mm. euh, réagir en se disant bah, :« c'est quoi ça C'est ça les enfants ?» Et puis partir, fuir. Euh, il aurait pu avoir un sentiment de, de refus ou de par rapport à Inès, quoi. Tu vois, il aurait mm. pu euh, se dire :« Bah finalement, euh, non, mais bah, je veux pas cette vie-là. » Et je pense que la communication, ça fait tout, voilà, bien communiquer, attendre, savoir ce qu'attend ce qu l'autre, se dire « ok euh... ». Et, et puis prendre conscience aussi, dès le début, de ce que ça englobe, en fait, c'est-à-dire que quand on est parent, euh... ou quand on est célibataire plutôt, quand on veut s'engager à quelqu'un qui a des enfants, vraiment prendre la personne dans son intégralité, c'est ce que Jo a fait, il m'a prise moi et ma fille. Il m'a pas prise que mmh. moi, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens célibataires qui vont se mettre avec des gens en couple alors qu'ils sont pas prêts d'être à ça et qui pensent que se mettre avec la personne, c'est juste se mettre avec elle. Alors que cette personne, bah, elle est accompagnée d'un petit boulet au pied, mmh. d'un mmh. mini elle, et euh, qu'il faut la prendre aussi, en
0: fait. Ouais, et puis apprendre. Euh... Enfin, ça aussi, je pense peut-être des fois, il y a des gens qui n'en ont pas conscience, c'est que non seulement tu prends en effet l'enfant, mais du coup, tout ce qu'il y a avec, enfin, ça veut dire euh, l'ex, euh, comme tu disais dès au début, quoi, euh, que, ah que ben, Joe, il a aussi eu aucun problème avec ça, et tout, enfin, voilà, tu prends un ensemble. Ah
1: bah, c'est un package. Ouais, hein. c'est
0: ça, tout un petit package. Quoi. Et puis,
1: nous, euh, ça a été, quoi, en plus, nous, on était vraiment dans une situation particulière, parce qu'on habitait à la même caserne ouais. Ouais. Donc là, moi et moi, il me prenait. C'est vrai qu'il prenait le papa d'Inès dans la cour à le croiser régulièrement. C'est ouais, ouais,
0: clair, c'est particulier.
1: Mais c'est aussi pour ça que tu vois si ça, ça peut le faire ou pas. Parce qu'effectivement, d'avoir accepté tout ça, bah, derrière, tu te dis, voilà, s'il accepte ça. Et puis en plus, il s'entend bien avec le papa d'Inès, du coup. Non, puis après, je pense que la communication... Et puis ne pas, après, en tant que parent, ne pas imposer non plus, laisser les choses se faire. Mmh. Voilà, ouais. pas chercher à à rendre l'autre beau-père ou belle-mère se dire que ça va venir avec le temps que après l'amour il rentre c'est comme deux, deux êtres humains, ils vont pas s'aimer l'amour il va pas être inconditionnel dès le début il va mmh. grandir, mais ben, c'est pareil pour des enfants et entre adultes et enfants il faut laisser les choses se faire il faut laisser les sentiments s'installer il faut pas vou tout vouloir dès le début trop vouloir d'investissement dès le début il euh, faut aussi se dire voilà l'autre apprend ouais,
0: ouais. aujourd'hui tu dirais que Jo il aime euh, Inès
1: ah oui D'ailleurs, sans parler de séparation, euh, parce qu'on l'autre jour, on a été confronté à ça, euh, à un couple qui se séparait, on me disait, putain, mais moi, si, si on devait vraiment être amené à se séparer un jour, en fait, je, je, il ne pourrait pas couper les points avec Inès. Il m'a dit, moi, je serais obligée de continuer à, à la voir et euh, parce qu'elle lui manquerait, en fait. Elle, elle fait partie de sa vie. Et comme Inès, je sais Jo fait partie de sa vie aussi.
0: Ouais, mais ça c'est un vrai sujet. Euh, en effet, sur, dans une famille recomposée, c'est quand tu as une séparation derrière pour le beau-père ou la belle-mère et le et le bel enfant, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi Est-ce que tu continues à te voir ou pas et tout Enfin, c'est que c'est. Euh...
1: Mm. en fait, je pense qu'il faut laisser au... toi euh, quand ça te concerne pas, tu laisses les gens faire en fait. Tu peux pas interdire quoi, c'est c'est trop dur. Encore une fois, il faut penser au bien-être aussi de l'enfant, surtout, parce que lui, il se construit. Ouais, c'est ça. Et donc, vous, quand vous en avez discuté, là, vous vous
0: dites... Voilà, il n'y a aucune raison que ça arrive et tout, mais en tout cas, comme tu dis que vous en avez parlé, c'est quelque chose, vous vous dites qu'évidemment, il continuerait à se voir si ah bah bien ça devait arriver.
1: Enfin, ouais. Mais comme, encore une fois, moi, euh, le papa d'Inès fait partie de la vie d'Inès et ce sera à vie, en fait. Ouais, ouais. Ça me semble inconsomme, en fait. Euh... Bon, déjà, on ne séparera pas. <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> euh, mais non, Inès, euh, ils sont trop l'un pour l'autre. Euh, de toute façon, je le vois. Ils sont, ils sont hyper complices. Ils sont, euh, moi, demain, t'as plus Jo dans la vie d'Inès. Euh... Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'on s'apporte tous quelque chose. On est tous complémentaires. Mmh. Donc, chacun, à sa façon, va apporter quelque chose. Et tout n'est pas parfait. Jo, une... encore une fois, il est officier... Tout est carré, donc il a une éducation peut-être plus stricte que moi. Euh, moi j'ai la douceur d'une maman, alors je dis pas qu'il est pas doux, mais Joe c'est un clown, donc lui il va être euh, tout le temps à faire le pitre avec les enfants. Moi euh, je suis je fais le pitre, mais peut-être pas autant, quoi. Le clown de la famille c'est quand même lui. Euh, le papa d'Inès est plus posé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Inès est aussi peut-être plus posée. D'ailleurs, elle en rigole. Elle dit, euh, quand elle voit Armand et Victor, il y a deux débiles. <rire> ouais, je sais pourquoi j'ai pas le même père, quoi, tu vois. Mais euh, voilà, lui, il est plus posé. Donc, chacun apporte vraiment. Euh... C'est pareil, Angélique, elle est plus posée aussi. Elle est plus posée que moi. Donc... Puis, elle est dans un autre univers. Elle a été dans la banque. Elle est. Elle a d'autres choses à apporter à Inès aussi, ouais. que moi, je ne connais pas. Donc, vraiment, chacun apporte son, sa petite pierre à l'édifice, en fait.
0: Ouais, et c'est ça qui fait que c'est super riche, quoi. Ouais, complètement. Ouais, trop bien. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à peut-être une femme qui, est en train de, qui va écouter ce podcast et qui est soit malheureuse en couple avec des enfants au milieu, soit dans sa période un peu de maman solo, en train de galérer, comme ça t'est arrivé fin...
1: Alors ça, je l'ai eu justement parce que j'ai des femmes qui m'écrivent, qui se séparent et qui m'écrivent par rapport à ça. Ou d'autres, une autre qui m'a écrit parce que ça n'allait pas dans son couple et justement euh, qu'elle était contente de voir que nous, on s'en était sortis parce que j'avais parlé officiellement de cette période de 2019 dans le mmh. poste de la saint valentin la dernière fois, en disant que la roue tournait et qu'il fallait s'accrocher et que euh, s'il y avait de l'amour, euh, le couple survivrait en fait. Mais qu'il fallait s'écouter et apprendre à, à écouter l'autre surtout. Et euh, en fait, moi, j'ai envie de dire que alors déjà, quand on est en couple et qu'on n'est pas heureux, il faut aussi penser à soi et penser et encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, avoir des enfants épanouis, c'est être épanoui soi-même. Mmh comme tu l'as très bien dit, les enfants sont des éponges. On l'a encore vu là avec l'hôpital. Euh, Victoire, elle nous a foutu la misère parce qu'elle a dû prendre tous nos sentiments de peur, d'angoisse. C'est vraiment des éponges. Donc, un, un couple épanoui mmh. ne fera pas des enfants épanouis, en fait. Parce que euh, parce qu des enfants qui vont vivre dans les engueulades... Mmh. Ça va leur donner une mauvaise image du couple, donc ils ne vous... ils voudront surtout ne pas reproduire ça, puis mmh. ça va pas forcément leur donner une bonne image de la famille. À euh, contrario, des parents qui sont murés dans le silence, ben, ça fera pas des... des enfants épanouis non plus, parce que voilà, ils seront ternes, quoi. Puis encore une fois, je pense qu'après, ça détermine vraiment ton image de ta propre famille. Et je pense que, voilà, quand t'es pas heureux, euh, à quoi bon En fait, on n'a qu'une vie. Et moi, je sais qu'au début, ça a été très mal pris, que je me, je me sépare de Sébastien. Hein. J'ai eu beaucoup de réflexions. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Et si tu le fais, c'est que t'as besoin de le faire. Et, et encore une fois, je pense qu'il faut regarder aujourd'hui euh, ben, comment se comporte Inès. Comment est notre vie pour se dire ça se passe pas toujours mal. Et euh, c'est pas parce que des parents se séparent que les enfants vont forcément mal finir, en fait. Au contraire, comme je dis, il faut voir les bons côtés. C'est qu'ils auront plus de, de grands-parents. Ils auront deux parents qui seront heureux peut-être mmh. en couple derrière. Peut-être qu'ils mettront du temps à l'être. Ou à
0: la rigueur qui seront heureux solo. Enfin, il vaut même mieux être heureux solo qu'être malheureux de toute façon en couple, quoi.
1: Oui, voilà, mmh. complètement. Mais, euh, mais ça fera forcément des enfants plus épanouis. Et après, il y a des gens qui sont en pleine séparation. Encore une fois, il euh, faut d'abord se recentrer sur soi-même et être heureux mmh. avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec quelqu'un. Donc, il faut faire son deuil, il faut accepter euh, les échecs. Et je pense que ça, c'est le plus dur, parce que quand tu as un enfant avec quelqu'un, mmh. ou quand tu te mets en couple, c'est pas l'aboutissement que t'envoies. Donc il faut vraiment faire ce deuil, et... mais surtout ne pas se dire qu'on sera jamais plus heureux, parce que c'est pas le cas. Alors oui, on passera mmh. par des périodes de un truc mais de merde, <rire> désolé mais, mais c'est vraiment le cas, mais je pense que c'est ce qui aide à la reconstruction aussi, parce que ça aide vraiment à savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut pour son enfant, ce qu'on veut pour soi-même, et puis derrière, ben, quand t'es heureux finalement, ben, derrière, encore une fois, ça déroule, parce que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, et, et puis le chemin se fait en fait. Faut pas perdre espoir, faut vraiment s'accrocher, et même si ça, fa ça fait peur, parce que moi j'ai eu peur hein, de me remettre avec jour même si ça fait peur il eh ben, faut tenir bon, et puis si la personne en face c'est la bonne, eh ben, comme Jo, elle saura euh, quoi dire, elle saura quoi faire et elle le fera, et ça durera en fait
0: bah, génial, c'est des belles paroles je pense pour euh, terminer, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu vois des choses que t'as envie d'ajouter
1: non, franchement euh, non, encore une fois, on n'a qu'une vie donc il euh, faut la vivre à fond en fait je pense que c'est vraiment le principal c'est de...
0: de bouffer la vie à pleine dents ouais, je suis bien d'accord, de profiter de chaque instant ouais
1: la gendarmerie m'a permis de relativiser sur beaucoup de choses aussi, parce qu'encore une fois, en étant confronté à de vrais problèmes, tu te dis « ok, moi j'ai passé des problèmes de riches », entre guillemets ta vie elle peut être hyper belle et voilà, nous on l'est, c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de montrer euh, même tous les dimanches soirs euh, <rire> à nos abonnés, une ouais, oui. petite photo de famille, que, euh, une famille recomposée et une famille en fait
0: ouais, trop bien, vous vous considérez vraiment comme une famille à part entière, il n'y a aucun sujet euh...
1: ah mais euh, non, on ne se considère même pas comme une famille recomposée en fait, on l'est sur le papier mais pas dans, pas dans l'âme qu'il y a mais vraiment pas, trop bien, bah écoute Amandine, c'était
0: trop chouette d'échanger avec toi, et je, voilà avec des paroles hyper positives
1: avec plaisir, merci à toi et merci aussi euh, bah voilà, de pouvoir mettre ça en avant aussi, c'est important quand une fois. On a plus tendance à critiquer et à dire le négatif, euh, que ce soit euh, dans les magasins, dans les restos, mais c'est vrai que c'est bien aussi de montrer que euh, voilà, que ça se passe pas toujours mal et c'est grâce à des gens comme ça qu'on le fait, en fait. Ouais, trop bien, je trouve que c'est hyper important aussi, donc euh,
0: merci beaucoup à toi. Bah avec plaisir, vraiment. À bientôt. À bientôt. À bientôt, bye bye. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère fort qu'il vous a plu. Je remercie encore infiniment Amandine d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et sa chouette famille recomposée formidable. Si vous aimez le podcast, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi lui mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous